0: Boa noite, este é o começo de conversa com o médico António Maia Gonçalves, publicou um livro chamado Reanimar, Reanimar com ponto de interrogação no fim, histórias de bioética e cuidados intensivos, é um tema que está em cima da mesa neste momento com as propostas de legalização da eutanásia. Boa noite António Maia Gonçalves, não vou tratá-lo por sotor, não trato estamos em consulta, pode ser obrigado. por António? Muito
1: obrigado por me receber no seu programa.
0: De nada, é um gosto. Reanimar... Pergunto, reanimar nem sempre é a melhor solução. Reanimar uma pessoa que está já numa situação em que dificilmente recuperará todas as suas capacidades.
1: Reanima, exatamente, reanimar nem sempre é, um, é o ato médico mais adequado. Claro que depois na prática clínica as linhas que separam entre aquilo que é correto e o que não é correto não são clarinhas. Uh, são tudo cenários de emergência ocorre uma paragem de madrugada no hospital o médico que segue habitualmente o doente não está e pode não estar explicitado no processo clínico que não se deve iniciar uma nova reanimação e portanto é um bocadinho intensivista que tem que decidir naqueles segundos se é para reanimar ou não uh, não é fácil e portanto temos equipas muito, muito organizadas para tentar marginar o erro vamos lá, mas uh, são decisões que eu acho que da maior importância, de, porque não reanimar é uma decisão muito, muito séria, é uma decisão irreversível e que nós temos sempre, quando a tomamos, a noção do peso e da gravidade dessa decisão, portanto, uh, oxalá houvesse critérios fantásticos, perfeitos, que não nos permitem, permitissem errar nunca, mas não há e, portanto, temos que ter bom senso, temos que pensar sobre estas coisas, temos que obrigar as pessoas na sociedade, fora dos hospitais, das faculdades a falar nestas coisas, e portanto o livro é um bocadinho para isso, para tentar agitar um bocadinho as consciências e mostrar a realidade do, dos nossos dias nos, nos hospitais, se reanimamos ou se não reanimamos, porque depois é muito complicado para uma família eh, perceber como é que, sei lá, o seu pai que estava internado durante a madrugada morreu, e não houve tentativas de reanimação portanto é muito é muito importante que as pessoas pensem que às vezes de facto tem que se deixar as pessoas a morte é um, um evento natural e portanto faz parte da vida e portanto temos que ter um bocadinho essa noção há um bocadinho de ideia hoje que a capacidade tecnológica é infinda há alguns que têm o mito da imortalidade mas pronto a morte faz parte da vida e morrer com tranquilidade, sem morrer entubado e ventilado numa unidade de cuidados intensivos qualquer é também um privilégio poder morrer em paz.
0: Uhum. Já que não se morre em casa, não é que era que era o, o que acontecia até a aliás tem aqui não, neste seu livro tem um historial de como é que uh, a morte acontecia em casa. Morrer no hospital é um fenómeno relativamente recente.
1: Sim, morre no hospital e morre-se noutros, noutros lugares agora, porque... E nos lares, Nos não é? lares, não é? São os novos sítios onde e se é morre. assim, ainda mais recente. Mas, mas eu penso que terá, seguramente, uma prevalência estatística importante, não é? Com a longevidade uh, e as comorbidades múltiplas e tudo isso, as pessoas acabam por morrer nesses, nesses locais, onde tem que se pensar que -se, quais são essas condições, como é que, como é que elas ocorrem. Agora eu seguramente penso que morrer entre treinos não é a melhor maneira de morrer uh, mas eu compreendo que as pessoas não estejam preparadas e que não tenham condições e reparque que por exemplo o velório do corpo não é em casa é uma co... eu lembro da minha avó o velório foi em casa uh, mas o meu pai morreu em casa e pronto, mas uh, as pessoas não estão preparadas para isso e nós não temos que lhes impor isso, está bem? acho que temos que respeitar o conforto das pessoas mais a mais num momento de perda Agora, uh, temos é que garantir que essas condições de, em que as pessoas morrem são o mais tranquilas e pacíficas e confortáveis possíveis, se é que pode haver conforto numa hora dessas, não é? Uhum.
0: Eu não disse no início, mas é médico no, na Clínica da Boa Vista, no, no Porto, e no Hospital de, de Braga. Braga. E em ambas as situações, é a, sua, a sua especialidade é a medicina interna, mas uh, cuidados continuados e, e cuidados paliativos.
1: Não, cuidados intensivos.
0: Intensivos. Pronto, é o que está no meio, <risos> no meio de, de tudo isso. Os cuidados paliativos também são uma especialidade, digamos, se, se é que se pode chamar especialidade, creio que tecnicamente não, mas é um interesse está agora a, a ser mais, mais estudado, não é?
1: Sim, é uma área de conhecimento muito importante exatamente pela realidade demográfica com que nos vamos deparando e que precisamente nos vamos deparar muito mais no futuro e portanto prestar cuidados paliativos eh, é tão importante como curar um infarto ou um politraumatizado grave que chega ao hospital portanto conseguimos cuidar as pessoas até ao fim é tão gratificante para o médico como fazer um diagnóstico bombástico e curá-lo Portanto, eu tenho muito essa noção que poder prestar os melhores cuidados em fim de vida é dos atos médicos mais nobres e genuínos que a nossa profissão permite. Claro que eh, progrediu-se muito. Eu acabei... sou muito jovem, mas acabei o curso já pai, há 30 anos. E, portanto, eh, a ideia que, que eu tenho é que se perdeu imenso nessa área. Imenso nessa área. E a medicina que tem necessariamente que ter uma dimensão humanista, se não não servia para nada, era uma, uma especialidade técnica qualquer, uh, ter esse humanismo e esse esse interesse e essa necessidade de otimizar mais ainda os cuidados em fim de vida é seguramente uma área da medicina muito nobre e que eu creio que em Portugal, uh, fruto muito de médicos e enfermeiros, tem-se tentado progredir muito e que estamos com um nível muito, muito bom em relação ao resto da Europa. Ah, sim? Acho que sim.
0: Porque no resto da Europa se uh, trabalha mais no sentido de uh, prolongar a vida por não. todos os meios ou, ou, ou porquê?
1: Não. Há, há sei lá, há organizações distintas nos diferentes países. Sei lá, os anglo-saxónicos são um bocadinho menos emotivos que nós, está bem? Tem alguma anestesia emocional, se quisermos, sem ofensa.
0: Anestesia emocional é mas, uma expressão que eu não conhecia, mas. Sei lá, tem
1: um bocadinho a, a ideia, por exemplo. Um doente que já tem uma uma série de doenças ou, e que está muito limitado, totalmente dependente nas suas atividades de vida diária, não tem acesso ao hospital, vai para alguma coisa que são os hóspedes, não sabem qual é a tradução, a letra não é feliz, portanto... O hospício mas, não é, não, com certeza, não é, não, não. não é? Mas, portanto, tem um circuito de cuidados diferente, está bem? Eu acho que o circuito de cuidados, o nosso não, é, não, não se trata de maneira diferente. Portanto, nisso eu acho que é importante. E já viu, uh, tem o seu pai doente, e leva-o para um sítio que não é um hospital. Porquê? Não é? Portanto, eu acho que não há que distinguir as pessoas, sobretudo numa hora tão difícil como essa. E, portanto, as pessoas quando recebem cuidados médicos devem ir para o hospital. Portanto, eu acho que, nesse sentido, nós somos bastante mais humanos. Depois temos alguma... Uh, alguma sei lá, nós damos mais não, jogamos, não temos uma medicina tão defensiva embora cada vez haja mais legislação e processos aos médicos e tal, os médicos não jogam tão na defesa tá bem a nossa preocupação é tratar bem o doente e digo isto com, com o realismo não digo isto com demagogia a nossa, nós damos muito mais aos doentes do que, sei lá, eu passei pelos Estados Unidos e por isso tudo isso. O, o doente queria, queria, não queria fosse a vida dele, não havia cá Aqui não, nós tentamos cuidar lo melhor e, e corremos riscos e, sei lá, se, se reanimar, por exemplo, um doente tem um testamento vital, a dizer que não queria ser reanimado, mas que está profundamente convicto que o reanimar vai ser vai ter sucesso, eu reanimo, está bem?
0: É? Mesmo é. que haja o testamento vital?
1: Eu não sei se, eticamente um médico pode deixar morrer um doente que tem a certeza que o pode salvar, não é? A certeza nunca temos, mas que tem uma, uma forte probabilidade de o salvar, portanto eu isso para mim é clarinho tá também também incorreria em má prática médica, também seria punível por lei, portanto ser punido por e não um pode para o ser
0: outro. punido por não posso, respeitar posso, o, posso, o, ato, o não
1: posso, mas não tenho não tenho assim esse pudor hum. a minha formação deu-me assim algum alguma maneira de estar mais a gente deve tentar estar de acordo com as nossas convicções e a prática médica é uma coisa boa tentar fazer pronto se reanimarmos alguém que com sucesso, que tinha que explicitar no testamento vital, que não queria por exemplo ser ventilado, repara o um testamento vital é assim uma coisa feita num abstrato pois perante uma situação clínica objetiva, em que portanto, o doente tem é uma pneumonia, que, se for ventilado invasivamente eu consigo curá-lo, porque é que eu hei deixado de ventilar?
0: Porque, com, mas, mas aí tem tem noção de que consegue curá-lo, se, se tiver a sensação, a noção não é a sensação, neste caso não estamos a falar de sensações, de que não consegue curá-lo não faz a tentativa de reanimação?
1: Não, claro que não. Claro que não.
0: Porque seria, seria seria uma crueldade,
1: quase. Seria se uma crueldade, se respeitar a autonomia do doente. Agora, repare que fazer um testamento vital e cinco anos depois ter uma pneumonia e tinha-se tinha atestado que não se queria ser reanimado. Mas uma pneumonia que se lá um doente dois ou três dias, ele fica bom, porque é que eu era... só ficar zangado comigo depois, paciência, mas pelo menos ficaria... E bem. já alguma
0: vez ficaram zangados
1: consigo? Já. Por... Já? Já. Mas... Mas eu não e acredito. como é que resolveu
0: isso na sua cabeça?
1: Eu resolvi bem, porque eu acho que estive bem, também não acho que estive mal, e acho que. Uh, eu acho que faz parte. Os médicos têm que ser escrutinados como qualquer outra profissão, e portanto, se fizermos as coisas com consciência e com profissionalismo, nunca seremos uh, penalizados por isso, creio eu penalizar-me-ia se visse, deixasse alguém morrer quando devia ter feito tudo para o salvar portanto é, é exatamente ao contrário da minha sensação portanto, hum. a minha, não creio que, como é que tem que ser escrutinado e seja, ter processo de averiguação é normal está bem? não acho que deva, claro que é desconfortável é de chegar ao hospital, aberto do clínico e chamar um processo de averiguação não é? Pronto, mas e aconteceu já, já me aconteceu mas,
0: como é que isso depois evolui?
1: se evolui a uma comissão que, que se pronuncia, uma comissão independente que se analisa os factos e se pronuncia Pronto, e portanto, uh, é normal, temos que pensar que quem trabalha numa área tão sensível como são os cuidados intensivos, vida ou de morte, tem que estar sujeito a essas coisas, não há, não há como não estar, e a família muitas vezes não consegue compreender porque é que alguém morreu, ou porque é que, neste caso é ao contrário, porque é que não morreu, não, não é? Morreu. Portanto, uh, é muito mais confortável ter um processo porque alguém não morreu, pronto, mas... Uh, temos que estar disponíveis para dar as explicações e isso também faz parte, de, depois das pessoas terem paz e poderem fazer o luto. Portanto, eu não vejo isso como maldade ou alguma coisa assim. E eu se acho a
0: pessoa que... não morreu, mas ficou em estado vegetativo?
1: Isso seria uma grande chatice, porque tem que ser bom senso e, de facto, se há um, se está, se está um testamento vital que estipula a situação de uma determinada maneira e o médico obstinadamente vai contrariá-lo, isso é má prática, está bem? Agora, uma situação que tem uma grande prioridade de reversibilidade, deixar de o tratar também tem que seja má prática, está bem? Portanto, acho que temos que ter bom senso.
0: O que os coloca numa situação de quase ser Deus, não é? É uma decisão, são decisões... Presumo, não tem todo que tomar todos os dias, mas é com bastante frequência trabalhando num, num serviço de cuidados intensivos.
1: Nos cuidados intensivos tomamos essas decisões todos os dias, todos várias os vezes dias. ao dia. Tá bem? E, portanto, são decisões eh, ponderadas, muito ponderadas. Nunca as tomamos sozinhos. Tentamos sempre, pelo menos, há pelo menos dois médicos na equipa sempre, mas eh, tentamos sempre depois estendê-la às outras colegas de outras especialidades que chamamos a a intervir também no, no apoio ao doente e portanto tentamos que seja a decisão o mais multidisciplinar possível e uma regra de ouro é basta um sénior discordar para prosseguir todo o tipo de manobras portanto imagine que temos um doente que está há um mês nos cuidados intensivos que todas as complicações já ocorreram que a reserva fisiológica do doente se esgotou e portanto prosseguir tratamento se configuraria aquilo que nós chamamos de obstinação terapêutica, má prática e, portanto, nessas situações, nós reunimos o, uma equipa multidisciplinar, conversamos sobre todos, implicamos de maneira geral também a família do doente na, na, na medida do possível e, e tomamos as decisões de não prosseguir tratamento. Há, há, há duas correntes éticas nesse contexto, que são os que defendem o retirar, por isso simplesmente, as, as, todos os, os, os aparelhos suporte, e, e fármacos que suportam a vida e aos que defendem que se deve manter e não escalar mais a terapêutica, por uhum. exemplo, o doente precisava de iniciar também substituição renal a hemodiálise, mas tendo que tomar essa decisão não iniciamos a hemodiálise sabemos que daí vai resultar a morte do doente. Uh, o doente nos cuidados intensivos morre sempre muito confortável, é um local ótimo para se morrer.
0: Porque não? Porque não? Aí, aí é, é, é garantido que não há dor, não há sofrimento consciente, digamos.
1: Não há sofrimento, é um lugar confortável para se morrer. Agora, há os, os eticistas os anglo-saxónicos que são muito mais a favor, não do withhold, mas do withdraw retirar o tubo, o arotraqueal, retirar isto e retirar aquele outro.
0: E retirar e isso, a medicação?
1: E retirar a medicação. E eu isso acho que é muito mais violento para o doente e para a família, sobretudo, porque o doente depois está ali num estado semi com uma respiração ruidosa agitada, portanto eu acho que isso é, uma, é muito mais violento do que simplesmente não escalar terapêutica é claro que não escalar terapêutica se calhar a morte não ocorre uh, nas próximas horas e pode demorar mais um dia ou isso, mas é mais confortável e, e a, a gravidade do momento justifica esse compasso de espera na minha consciência, acho que sim
0: António Salves e outra coisa é a eutanásia na eutanásia nós não estamos até agora não temos estado a falar de eutanásia temos estado a falar de deixar ir digamos
1: deixar morrer
0: deixar morrer a eutanásia é outra coisa implica uma uma ação que leva à morte da pessoa estou a dizer bem
1: claro a eutanásia é exatamente isso
0: em relação à eutanásia li no seu livro que tem que é completamente contra que considera que o papel do médico nunca permite a, a, a eutanásia
1: eu acho que uh, se, o, o, me, o eutanásia nunca será um ato médico está bem, a eutanásia é um pode ser entendido como um direito de cidadania ou coisa que o valha e portanto os médicos exames está fora disso repare que eu quando chego um doente à sala de emergência por uma tentativa de suicídio a minha, a minha obrigação é tentar reverter aquela tentativa de suicídio e pô-lo vivo e apto para o resto da vida Uh, o suicídio é, uma atitude, é uma, uma atitude desesperada, de maneira geral. Uma pessoa sã não se tenta matar, há um instinto de sobrevivência, não é? E portanto, sei lá, ou essa tentativas de suicídio são inúmeras, desde tóxicos, enforcamento. Todos os anos tenho várias tentativas de suicídio aqui a que corremos e que tentamos reverter e algumas conseguimos. Portanto, eu não posso de manhã estar a tentar reverter uma tentativa de suicídio e depois ao fim do dia ir eutanasiar duas ou três pessoas. Não faz sentido, a eutanásia não é um ato médico. Se entender que é um direito de cidadania, seja, mas os médicos sejam portos fora disso. Não se pode ir ao médico. O, a insegurança que as pessoas têm nos cuidados intensivos, quando tem lá alguém, é uma coisa impressionante, porque vem um, sei lá, imagino que tem um filho nos cuidados intensivos que teve um acidente de moto e depois vê aquelas máquinas todas e depois o, o, o doente não consegue comunicar porque está ou em coma por doença ou em coma induzido para tolerar todos aqueles tubos, aquelas coisas todas. E depois, no meio dessa insegurança toda e do caos que é na vida de alguém, ser assim, haver assim uma doença súbita e grave que ameaça a vida, ter ainda medo que os médicos, unilateralmente, decidam o que quer que seja. É muito comum eles perguntarem vamos vai-me as máquinas, eu posso ligar à noite. Portanto, a relação médico doente tem que ser impoluta, tem que ser muito clarinha. O médico é para tratar, cuidar, o melhor possível, nem que sejam cuidados de fim de vida mas cuidar o melhor possível se entender que a eutanásia é um direito de cidadania que pronto ainda no Reino Unido o final de 2016 foi, foi, foi chumbado, portanto não digamos que não é assim de maneira nenhuma no mundo uma ideia consensual e se entender que isso assim é essa é tomar uns comprimidos em casa no momento não tem nada a ver com isso e Bem... deve ser posto fora disso Claramente isso prejudica a relação médico-doente, que tem que ser cada vez mais uma relação de confiança, porque senão perdes essa face humanizada da medicina, que distingue a nossa medicina uh, de uma medicina anglo saxónica mais fria, mais, completamente mais técnica. Olha, eu lembro-me, uh, e não me esqueço, eu tinha chegado há pouco tempo lá aos Estados Unidos, e ouça, uh, eles queriam desligar um doente. Mas para desligar é um doente, tinha que ser a família a assinar aquelas coisas todas e tal. E a conversa do meu colega para a família era está a vir ali no monitor, o coração está a bater a 150. É como se ele tivesse numa floresta a fugir de uma fera. A conversa ou o discurso que ele usava para conseguir convencer a família aquilo era de uma desonestidade total. eu para mim aquilo era um desconforto enorme. o, o A rentabilidade que se tinha num contrato médico nos Estados Unidos eu ganhava, pai dez vezes, eu ganharia cá mas aquilo não era medicina para mim, não foi para aquilo que eu fiz. Agora, crerem-me de alguma maneira, uh, no meu país, que a relação médico-doente seja prejudicada por, uh, um, por, por, por uma obrigação ou por os médicos de alguma maneira estarem implicados num processo de eutanásia, não faz sentido nenhum, porque isso não é um ato médico. Será quando muitas pessoas que creem que a eutanásia é um direito de cidadania, é um ato pessoal, portanto é assim que deve ser processado, os médicos devem estar fora disso. Eu, pessoalmente, mas não Mas não pode, não
0: pode uh, ser uma situação em que a participação do médico garante que o sofrimento é menor?
1: Não, é eu até digo aí o nome dos comprimidos e tudo. Toma-se meia dúzia de comprimidos em casa. Talvez um preempera antes para ver se não vomita. E pronto, tem jejum. E não se morre no meio de estranho, morre sem casa. O, e, e, a eutanásia, se for alguma vez um direito de, de mim em Portugal, deve, deve seguramente para evitar prejudicar a seleção médica doente, estar os médicos fora disso. Aquela ideia que eu li num, num projeto de lei qualquer agora do Parlamento. E depois essa preocupa-me também. Uh, há, alguma, há pouca honestidade da maneira como se fazem estas coisas, porque uh, as coisas devem se chamar pelos nomes. Eutanásia é eutanásia. Não se chama antecipação, não se chama isto, não se chama aquilo. Chama-se eutanásia e aos cultos é um assunto de consciência isto não tem nada a ver com direita e esquerda nem nada disso são assuntos de consciência uh, que podem, pode-se banalizar a morte ou isso. são assuntos de valores das pessoas e portanto tem que ser honesto e se for honesto seguramente que só escuta o que é que os portugueses querem quando se tenta mudar os nomes, arranjar assim umas coisas não é uma maneira séria de estar e depois há uma coisa muito importante uh, eu, eu achei, eu quando li isto no jornal a semana passada eu penso que foi a semana passada uh, eu achei aquilo inacreditável. Não houve nenhuma é um assunto é um assunto essa. É um uh, matar a eutanásia portanto ativa matar ativamente alguém é um assunto da maior importância. Não houve nenhuma discussão na sociedade. Há ah, sim as pessoas temos umas ideias, ouve se falar disto daquilo. Não houve uma discussão madura para se saber o que é que as pessoas querem. Portanto acho que é de uma pouco, pelo menos pouca honestidade querer impor isso às pessoas de uma forma legislativa. Não acho que isso seja correto. Eu escrevi o livro, como foi apresentado em novembro, não previa que houvesse essa história agora, mas acho que tem que haver alguma honestidade nisto, porque não é uma questão de bem e de mal, é uma questão de convicções das pessoas, não é o bem quem não quer a eutanásia, o mal quem a quer, não interessa nada isso, interessa aferir as convicções das pessoas, mas com muita verdade, porque há muita confusão. Eu lembro daqui há tempo vi um, vi um colega no, na televisão a dizer que uh, tinha gostado muito, mas tinha feito eutanásia ao oh pai. Não tem nada a ver, eutanásia é ativamente matar alguém, um, carregar um gatilho, Uh, outra coisa diferente é cuidados de conforto. Cuidados de conforto fazem parte da boa prática médica. Obstinação... E aí
0: não se chama
1: eutanásia? De maneira nenhuma. Isso é cuidar. Não lhe dou nenhuma droga, não os com seis comprimidos na boca, que resultam passado poucos segundos na morte do doente. Isso é matar alguém, ou eutanasiar alguém. Outra coisa diferente é cuidar as pessoas, porque obviamente há doença é que não tem cura. E se as doenças não têm cura, e já fizemos tudo pelo doente, temos que deixar morrer, com todo o conforto. Com todo o conforto. E se morre muito melhor agora do que há 30 anos, seguramente. É? Ah, seguramente. Pode dizer isso e porquê? Olha, eu, eu lembro que há 30, 35 anos eu tenho uma, um, uma casa lá para em Vila do Conde, numa aldeia houve pessoas que a primeira vez foram ao médico foi há 35 anos as pessoas não têm a noção não havia médicos de família portanto as pessoas não têm a noção que é que era a realidade dos cuidados de saúde em Portugal e de facto uma das grandes coisas do 25 de abril foi o Serviço Nacional de Saúde, não se tenha dúvidas nenhumas, o direito, ao acesso à saúde portanto a maneira como se morria antigamente morria-se abandonado nem sequer o médico se tinha ido previamente nem diagnóstico se tinha hoje em dia temos isso tudo se eu acho que temos um bom serviço de saúde, temos. Seguramente temos muita margem para melhorar, claro que temos, e temos que ser exigentes em que melhor mais, mas se eu acho que um, que um, um cidadão qualquer é bem tratar o serviço de saúde, eu acho que sim, está bem? E acho que uh, a equipa, a equipa pois os cuidados de enfermagem, há 30 anos e agora, não tem nada a ver. Já os enfermeiros têm formação superior eh, com muita capacidade técnica eh, souberam roubar também uma grande parte do cuidar aos médicos são eles que prestam, se calhar, à cabeceira muito mais cuidados que nós e há toda uma equipa técnica de, de prestar os cuidados aos doentes muito mais diferenciada com muito mais qualidade e os meios são muito superiores portanto, as coisas melhoraram imenso tá bem, e morre-se muito melhor agora do que se morria há 30 anos Agora, Uh, se, se é o momento de discutir tenose, eu não, eu não, acho que há uma data de respostas ainda para dar está bem. se deve reanimar, se não se deve reanimar estas coisas são uh, decidem, e depois para um médico ou para um enfermeiro começar a banalizar a ideia da morte é uma coisa gravíssima para as pessoas, perigosíssima portanto eu acho que Mas não há
0: essa, essa uh, tendência digamos, um, um médico ou um enfermeiro uh, quem lida diariamente com a morte não, não tem a tendência natural para se uh, para banalizar?
1: Eu acho que não, eu acho que é sempre, morrer num no é uma frustração enorme É? Então, é nos cuidados indivíduos nós temos todos mais, ouça, é o se há algum local... Que são
0: doentes que muitas vezes é a primeira vez que os veem, não é? não é são doentes que foram acompanhando ao longo da vida
1: Pronto, mas repara, um doente que nos entra que está lá há duas ou três semanas e corre mal a complicação atrás de complicação e tudo isso a morte é quase um evento natural para nós pronto, e é fácil de gerir, e a família foi implicada, agora imagino sei lá tive um senhor bastante mais novo que eu, se é que isso é possível mas tinha, sei lá, há 30 e tal anos <risos> teve um acidente ligeiro na autostrada, na A3 primeiro, e saiu, ligou à mulher e quando estava ligado à mulher foi colhido por um carro e chegou, -se, ele teve -o, mantive -o vivo para seis 6 ou sete horas até a esposa chegar, e, mantive o vivo porque ele basicamente estaria já morto, está bem, para as esposas chegar e tudo isso Aquilo é de uma violência atroz. Chegar aquele homem novo, muito novo, que estava completamente bem e teve acolhido no, na autostrada e, assim, e morre-nos ali sem a gente conseguir fazer nada. É quase um cárcere, Temos tá bem? Termos ali aquelas máquinas todas e não lhe podemos valer de nada. É uma frustração enorme. Para os médicos, para os enfermeiros e para toda a... E posso até para auxiliar os auxiliares que lá estão, tá bem? Portanto, morreram um doentes. é A pior coisa que há para um médico, essa... A gente quer é que as pessoas... E vivam e estejam bem e de preferência que recuperem -se sem sequelas nenhumas não há uhum. não penso que haja dúvidas que na cabeça de nenhum médico sobre isso só se pronto os médicos também são como os outros haverá algum uma cabeça mais enviosada mas nós estamos ali e olha só o nosso sucesso o nosso conforto é que de facto as pessoas sobrevivam agora se eu também fico confortável quando uma situação eh, tentou tudo e mais alguma coisa e não correu bem e consegue-se ter ali todos os cuidados de conforto isso também me dá também fico confortável uma morte inesperada que se tenta tudo. Passa-se a madrugada às 12 horas da noite, de volta do doente, com taxas, ressonâncias, a cirurgia a meter isto, a meter um tubo, a meter um, um brena, a meter o que é que seja. O doente morre-nos e é uma frustração atroz. Levamos-me semanas a digeri-la. Okay. Então, não é...
0: Portanto, ficam um, para... Vamos continuar nesse tema porque, me interessa, o, o, doente, o médico não consegue abstrair dessa situação, não é, pronto, a, 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 está arrumada a Acabou situação. Acabou o turno, não. vou para
1: casa e vou almoçar com os amigos, está pronto. Não é nada essa, nós ficamos dois. Morrer alguém é uma coisa de uma grande gravidade. Se uma pessoa que, que vá para a medicina ou que trabalha na medicina, dá muito valor à vida, não, se, não está no lugar errado, escolhe outra profissão e, portanto morrer um doente que, assim, de uma forma em que se investiu ali a noite toda, tudo e mais alguma coisa, e depois chegamos ao fim, o resultado final foi, não conseguimos segurar o doente, é de uma frustração enorme, e às vezes, eu dou por isso, muitas vezes eu tenho uma colega que faz 24 horas comigo, quase sempre, que é a Dina, e que, ouça, às vezes, duas ou três semanas depois, estamos ali a jantar, a comer qualquer coisa a correr, porque normalmente não dá assim muito tempo, e ouça, e falamos do doente nos ruído há três semanas, porque é a angústia que temos. Falamos às vezes só duas ou três palavrinhas, mas percebemos que, o, que a colega também, está, também tem aquela angústia. Há doentes que morreram há um ano que ainda me lembro deles. Ouça, isso não é. Uhum. E quando nós banalizarmos a morte, isso vai ser seguramente diferente da maneira como se encara a vida. Não pode. essa Dizer a um médico que deve banalizar a morte ou que deve fazer a eutanásia, eu ouça, isso é assim uma coisa. Essa história desse, desse documento ou projeto de lei ou isso implicava que o médico fosse a casa das pessoas, assim, supervisionar a morte e tal, não fosse, nem pensar. É claro que seguramente que o direito de objeção de consciência estaria previsto e tudo isso, mas só o facto de porem os médicos implicados nisso é, prejudica, prejudica, no meu entender, a, a, primeiro as convicções de vida que o médico deve ter e depois da relação médico-doente, tem que ser muito clarinha, muito clarinha. Portanto, e que, e que se entenda isso muito bem eu não, eu não acho que haja um bem e um mal acho que é uma questão de convicção e de valores das pessoas
0: Não tem que ver com a religião? Com,
1: com... Nada disso, nada disso eu acho que tem que ver com o valor que se dá à vida humana não, tem que, não é uma convicção religiosa de maneira nenhuma também tá é o valor que se dá à vida humana eu tenho colegas que não são religiosos e que, ou essa tem um empenho na vida e é admirável, invejável porque depois com os anos nós também sabemos mais depressa onde é que o doente vai chegar mas eh, quando vejo um colega mais novo e mais empenhado e tal, eu tento eu tento não não lhe tirar as esperanças logo, tento dar-lhe tempo, fazer mais uma gasimetria, mais uma coisa para ele perceber também que de facto não temos saída, está uhum. bem? Pronto e portanto
0: e o, do, o doente como é que o doente eh, deve haver 200 mil maneiras do doente encarar a morte, de saber que a morte é inevitável, saber que está eh, é possível Conversar com um doente que está uh, perto da morte? Conversar sobre isso?
1: Uh, portanto, há duas realidades, que é a realidade dos cuidados intensivos, em que o doente está sedado, analiseado, ventilado invasivamente, e é a família que sofre e que pena tudo. O doente não sofre nem pena nada, nem é confrontado com essa situação, porque o estado de consciência não lhe permite. Está bem? porque o doente para, para, para tolerar aqueles tubos todos que estão enfiados na traqueia e que tem lá o, uma máquina a soprar ar para os pulmões e que tem aqueles tubos todos, tem que estar com um nível de sedação e de nausea que permita tolerar aquilo, se não era uma tortura, uhum. não é? Pronto, portanto, nesse cenário de cuidados intensivos, quem pena são os filhos e a mulher a quem nós explicamos e sobrecarregamos com isto tudo. E aí eu falo por mim, sobrecarrega-os com muita clareza muita clareza, porque eu acho que é muito importante terem noção da gravidade da situação e poderem, em algumas situações, antecipar o luto. Agora, sobrecarregos, mas deixe sempre esperança. Aliás, o que eu lhes digo é isso, se não houvesse esperança, ele não estava aqui nos cuidados intensivos, porque isto é um recurso muito escasso e, portanto, só vêm os doentes que, de facto, temos esperança que haja reversibilidade. Agora, numa, num cenário de enfermaria ou num cenário de consulta, eh, nós temos... Eh, a obrigação de, de esclarecer oi, se vem um homem com 50 anos que tem responsabilidades objetivas de vida e tudo isso, é, é quase imoral não lhe dizer que tem uma esperança de vida limitada a situação é muito grave, portanto tem que se dizer com eh, alguma crueza não se deve tirar a esperança de vida a esperança total nunca se tira Está bem? O que eu tenho são dados estatísticos, isso é a verdade. E, portanto, temos que dizer, olha mas há doentes que sobrevivem muito mais e outros menos. E vamos tentar dar a melhor qualidade de vida possível, vamos desempenhar em que? O que é que o senhor quer. Portanto, vamos tentando, eh, apesar de dar essa péssima notícia, não há uma notícia pior na vida, não é? Que vamos morrer. Eh, mas, portanto, tentar deixar alguma, alguma esperança. Agora, se era um doente de. 90 anos que está acamado e tudo isso não vou sobrecarregar com a notícia também tá tento poupar lo o mais possível e a não sei que eu me pergunto uhum.
0: tá aí como é que se aprende a falar com, com a família, com os doentes é com a vida é com, ou, ou é, ou é algo, algo que é passível de ser ensinado na universidade
1: eu tenho um bocadinho aquela ideia um bocadinho romântica que quando há dois meninos a trabalhar a um a, a, a ensinar e outro a aprender e eu fui aprendendo pronto às vezes aprende-se maneira mais dura, tá bem? porque não é fácil, esse, aquele ambiente de emergência, então, às vezes há dias muito maus, portanto a gente vai aprendendo. Mas eh, depois há a formação que a gente procura nessa área, e vamos lendo e vamos tentando eh, trabalhar um bocadinho nessa área. E, e depois são os anos, sabe? eu acho que os cabelos brancos não têm tudo de mal, tá dão-nos mais tolerância, dão-nos mais... Eh, Saber e tentamos, somos um bocadinho mais sábios e tentamos percebemos a dimensão do que é uma notícia de que alguém vai morrer. É uma dimensão assim, ué, a morte faz parte da vida, é natural e portanto, pronto. Mas a verdade é que para quem morre é o fim e a perda que isso implica para uma série de pessoas queridas e familiares, tudo é enorme. Portanto, temos a noção disso. É muito importante. Eu lembro, Maiko, quando os meus miúdos eram quando eu te fazia urgência, no meu tempo. Fazíamos, tem dois filhos? Tenho dois. Fazíamos o curso e depois tínhamos dois anos de internato geral, que basicamente andávamos a passear pelos serviços, três meses de pediatria, três meses de ginecologia. Era interessante, eu gostava desse período de formação e depois tínhamos ali seis meses que era para estudar para os exames, e depois a especialidade e acabou e não podíamos lá os pés, a verdade é essa mas, quando passei na pediatria eram três da manhã e me aparecia uma mãe com o filho porque ele tinha dado dois espirros e tinha tosse e febre eu disse, oh, isto é inacreditável e lembro-me uma vez quando nasci o meu primeiro filho, ele tinha pai de dois meses de idade e ele estava com tosse e com febre, e eram três da manhã e eu pensei Aquela mãe tinha toda a água aí. <risos> portanto, a gente depois, Sim. com os cabelos brancos, também vamos tendo experiências de vida que Sim, nos claro. fazem valorizar mais as coisas e é inevitável que assim seja. E por isso é que também nas equipas médicas a medicina está bem organizada nesse sentido, porque é um trabalho objetivamente multidisciplinar e uh, o, o leque etário do, dos prestadores também uh, é sempre variado e, portanto, isso ajuda muito a, a garantir alguma segurança aos doentes, que não há um médico que está mais assanhado e que vai fazer a geneira porque está ali de corda solta, não é? Portanto, uhum. isso é bom. E, pronto, e portanto os cabelos brancos também nos dão este consenso de percebermos e sabermos valorizar mais as dores e as inseguranças e, e os medos das pessoas.
0: Hum. Portanto, e uh, isso é uma coisa que se percebe no seu livro, essa ideia de pedir conselho, partilhar uma decisão uh, entre médicos é, é fundamental?
1: É fundamental e muito mais tranquilidade e muito mais segurança. Mas eu peço sempre também ao doente. E uhum. acho que uh, o Estado da Arte assim aconselha. A autonomia do doente não é um direito de cidadania. A autonomia do doente é fundamental nas boas práticas médicas. Uh, há sempre muitos caminhos hoje em dia. Nós podemos ter um diagnóstico oncológico e podemos tratar com grande invasibilidade, tratar com menos invasibilidade, ou não tratar de todo. E isso, obviamente... O doente tem que ter uma opinião sobre isso. Eu tenho que ter capacidade de ter uma linguagem descodificada para ser clarinho, para ele me entender e poder decidir. E mais eu tenho que ser totalmente isento, porque eu tenho uma ideia. Seguramente qual é o seria o melhor caminho. Eu tenho que ser totalmente isento. Muitas vezes eles perguntam, mas olha, o que é que o doutor prefiro? O que é que o faria? E eu digo digo-lhes digo porquê. Diz? Tá digo, claramente. Mas tem que se dar, tem que se. Tem que -se uh, o doente que tem que sentir que está implicado na decisão. que até o conforto que ele tem depois nessa, por ter escolhido os caminhos e por ter, e por ter participado nas decisões é totalmente diferente de ter sido esse. Está ali aliado, é uma peça que estamos ali para reparar, não é assim, também a gente tem que tentar e depois temos de ter uma noção da realidade demográfica dos nossos dias e como é que vai ser daqui a 20 ou 30 anos, vamos ser, se sobrevivermos até lá, um empecilho financeiro, porque vamos estar ali a ganhar reformas de impostos de muito menos gente que há para os pagar e, portanto, eh, temos que ter, assim, uma noção muito clarinha eh, do que andamos aqui a fazer e do valor que damos à vida e de tudo isto, porque não, não faz sentido nenhum estarmos eh, tarmos a prestar cuidados de saúde e que o doente não tenha a sua, a sua opinião claramente eh, impressa em todo o processo clínico, em todo o processo clínico. Por exemplo, o, a história do testamento vital, eu pronto, tenho assim, uma ideia muito pessoal sobre isso. Sim, também uma ideia
0: pessoal que está no livro, que é, uh, não, não dá... Não dá uh, eu, eu tenho
1: essa ideia pessoal, mas... Não que, dá
0: muita importância, digamos. Não, não. reparo que
1: não, reparo que não. Mas eu percebo que, seja, que as pessoas que queiram, achem que isso seja um direito de cidadania e então, tal. Mas, mas somos 10 milhões de portugueses, passaram 3 anos de a lideração desse projeto e há menos de 5 mil inscritos. Portanto, eu penso que os outros 10 milhões de pessoas também não têm assim grande importância ao testamento vital. Mas, o que é importante é que o médico que segue habitualmente o doente, as pessoas têm que ter um médico que os vai acompanhando e que está disponível. E, e em quem tudo. eles confiam. E dizem em quem eles confiam. E quem deve ser esse médico, seguramente, a Geral e Familiar, não é. Há uma inversão nos cuidados de saúde em Portugal, que é. os cuidados hospitalares são excelentes, e os cuidados primários de saúde são o parente pobre. Há uma inversão total do sistema enquanto não se entender que de facto o que se tem que privilegiar é a medicina geral e familiar e depois o, o âmbito hospitalar será de apoio aos colegas da medicina geral e familiar não se consegue que o sistema funcione e vai colapsar se for assim. Portanto eh, o, o quem será o mérito de confiança é esse, é o que seguiu a família a vida toda com quem se partilha as decisões, com quem se toma mais decisões decisões de vida e de morte e isso depois tem que estar explicitado no processo clínico porque não me passa pela cabeça chegar numa emergência às três da manhã ao serviço de medicina piso 4 cama 2 e chego lá e está escrito no processo clínico uh, ordens de não reanimar eu não vou reanimar o doente, está bem? Porque Porque o médico que o segue aquele doente tá há meses ou anos assim entendeu e presumo que discutiu com o doente e, portanto nem me passa pela cabeça ir contrariar essa ordem, está bem? Uhum. Portanto, e isso vai ter que ser seguramente cada vez mais explicitado e portanto o que eu acho que tem que se pensar é nisto está bem? Isto são decisões para todos, de todos os dias e que temos que pensar sobre estas coisas e discuti-las Outras respostas que queiram dar agora eu acho completamente extemporâneas e preocupam-me por essa história de poder ter esse impacto negativo, de banalizar a morte. É uma coisa que me preocupa como médico. Uhum.
0: Tá? António Maia Gonçalves, muito obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigada pelo livro Reanimar, com ponto de interrogação no fim. Um, Histórias de bioética em cuidados intensivos. É, a sua, é, o, é o trabalho diário que faz os cuidados intensivos, exatamente. Uhum. Este foi o começo de conversa com António Maia Gonçalves, médico. Amanhã poderá ler uma versão curta desta entrevista no Diário de Notícias, em papel, mas nos sites quer do Diário de Notícias, quer da TSF, terá a versão integral por escrito. Boa noite, até à próxima semana.
1: Muito obrigado.